0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓东，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众，大家好啊。嗯、呃，那呃，有那么差不多十天的时间又没有更新了呃，原因呢是，因为我在美国旅游呃，那么这个时差差了很长。中间呢，我记得好像是做过一档节目，但是很快的就、呃、又被删了，所以呢也就没有什么太多心思去做了、呃，因为时差也很厉害，啊，然后一直在移动当中啊。那么呃，我先跟大家分享一下啊，在这个整个的移动过程当中，因为十天没有更新嘛，虽然有很多的呃东西也是通过微信群在跟大家的进行交流啊，跟朋友在进行交流。嗯、呃，但事实上呢，也是很希望能够通过这个喜马拉雅来，呃，说一些看法。但是客观条件可能并不允许啊，所以就补一下。那我先说一下整个的一个行程当中啊，心理的变化啊。那么在这个行程开启之前啊，当然我是在国内了啊。那在国内的时候呢，那么我已经被啊很多好几个群啊给踢出来了。呃，为什么踢出来呢？因为当时呢，我觉得哎，这个事情啊有点严重了。啊，有点严重，嗯，因为呢，曾经在二零零三年非典的时候呢，啊，我就有一点悲观主义的倾向，就当时我觉得啊，这个非典呢、啊，它可能就会造成啊非常大的这个人员的呃一个啊可以说是伤害吧，啊，呃，那么呃我所认为的数字远远超过最后官方所公布的，比如说两千个人的死亡数据啊等等之类的啊，最后呢。啊，还跟单位同事打赌啊，这当然我输了啊，请大家吃了一顿大闸蟹啊，呃，这是应该的，我输应该输啊，这实际上是应该输，但是我是个悲观主义者，呃，所以碰到这次之后呢，我倒不敢这么悲观啊，当然不是因为怕跟别人打赌的原因啊，我觉得呢，是因为有了这个03年的 SARS 的这么的一个经验，那么这次应该不至于出太大的问题，但是啊，但是因为我。整个观察了2018年、19年啊，一直到2020年的很多的事件啊，我把它串出来之后呢，我对这个呃2020年的这次新型的冠状啊这个病毒的一个管理啊，我觉得不是太有信心啊，我觉得不容易管理好。我是基于这样一个逻辑啊，那么具体是什么？你能够从我这样一些文字当中，如果你能体会就体会啊，能不能体会那也就算了啊。那所以呢，我对这次的这个冠状病毒其实是不乐观的，啊，不乐观的，啊，最终结论我是不乐观的。那么我在很多的这个群里面啊，好几个群里面，不说很多群啊，好几个群里面啊，都是一些做股票的群里面，那我就发表了这样的一些观点，我说啊。呃、嗯，因为我我说事情的时候，就是说，不仅有观点，还有推理啊，不仅仅是喊一个口号，我是要给你一个推理的过程。但是很多人呢，肯定是不认可我这样一个推理的过程啊，觉得我危言耸听啊，有的人觉得我这个散布恐慌啊啊，所以呢，在很多的这个群里面，我就被别人踢出去了、啊、但是现在回过头来看呢，我当时所散布的恐慌，其实和现在真正的现实中的恐慌相比的话，可能啊只有十分之一，或者是百分之一。啊，可以说远远超过了我当时的那种设想啊！我没有想到啊，最终这个我们整个的社会啊，在对待这件事情上面，那无论是从人的心理状态，特别是实施的这样一个政策啊，是全社会的啊一种分层的这种这种举动啊，远远超过我当时的那种设想。啊，所以我不知道那些踢我的人现在是不是后悔啊？觉得我当时的提醒其实是非常中肯的。一定程度上，我觉得我跟，呃，这个李文亮医生呃有一点共同之处啊，共同之处，区别只在于就是说，呃，当然啊，有很多的区别啊。我我我不敢跟他相提并论，但是我也算是啊一个就是说、啊、经常呃、啊、跟大家啊唱对台戏或者说是大部分当中的少部分人的这样的一个人啊。但是我最终被很多的群给踢出去了啊。呃，特别是怎么样？就第二天，武汉公布啊500个人的这个啊500万人啊离开这个呃武汉的这样一个消息之前，我还被一个群给踢出去，他说我散布恐慌，啊，好，那这个我们告一段了，我们接下来说我在整个美国的经历。啊，到了美国之后呢，一开始当然风平浪静啊，没什么事啊，没什么事啊，顺利的就出去了。啊，呃，也没有看到美国人对我们对我有什么这种啊、呃、安保啊，或者说检验的一些措施啊，顺利的进入到了美国境内。那我第一站是到迈阿密，没问题啊。然后然迈阿密呢，原来行程定了呢，就到这个加勒比海的啊、呃、巴哈马啊。那到了巴哈马也没有问题。哎、啊，逐渐逐渐的问题来了，因为整个的微信群的我们说自媒体的氛围越来越紧张，越来越恐怖啊。那么这个时候呢，呃，我本来预定的返航的飞机呢是美联航啊，大家都知道啊，这个美国的这个美国航空啊、美联航啊几大航空公司，同时呢，他们宣布了就是要逐渐取消啊，逐步取消这个呃，就是呃中国的啊那个那个路径的啊航班啊等等啊，还有飞去这个取消航班啊，要取消航班。那么这个时候呢，呃，我查下来之后呢，我所搭乘的美联航呢，它是在二月六号开始要取消，啊，这时候离我的巴哈马的这个结束的行程呢正好差一天，我二月五号结束，啊，那么呃，但这个时候呢有那么一个消息，就是美国又宣布在二月四号的时候呢，就是啊，如果说你在之前有十四不到两周的时间内，你是在。这个美中国逗留过的话，那你就不能入境啊。这时候就纠结了。其实我是从美国到了巴哈马，再从巴马哈巴哈马回美国。如果把我堵在巴哈马，那我就讨厌了，对不对？啊，大家都知道巴哈马其实应该是一个比较落后的国家。那我这个时候就难以想象我怎么才能够回到中国，或者是回到美国，我觉得都是非常难的。所以我就提早一天结束了巴哈马的行程，然后呢返回到美国。然后美国倒也没有啊。那我是实话实说的，那你是什么地方人呢、啊？中国。那所有的人问我。啊，你是什么地方人？我都说我是中国人啊。但是呢，基本上我都不是，基本上我全部都是顺利的通过的啊，全部都顺利通过，顶多追加一个你是不是武汉人这样的一个问题，但是极少，连这个问题都极少啊，我印象不深了，极少，那我就都过去了啊，我都过去了。那么呃，顺利的这个在四号之前回到美国，然后我还到机场问了联合美联航啊，这个航班是不是取消？美联航当时给我的回答说是不取消，结果第二天啊，这个手机的 App s 上面显示取消了。好，那这时候呢，在这个取消之前，我其实已经做了备选，就是我查了一下东航，呃，从芝加哥要从呃，我要从呃那个就是啊， a m i 到芝加哥，再从芝加哥直飞上海浦东。啊，那这时候我得已经查过了，就是说东航的备选方案呢，呃，是有的。啊，是有的。那么，但是过了一天，又发生变化了。啊，连续发生两个变化。第一个变化是，这个美联航取消了六号的我的航班，然后呢，东航呢又取消了这个好像是八号之后的逐步取消啊，或者说是怎么取消的啊。总之呢，一下子呢，这个不仅呢我美联航回不来了，然后呢东航的机票呢又大涨。啊，他的普通机票从两千涨到了八千，然后他的，呃，这个商务舱从一万四涨到了三万四，啊，从一万四涨到了三万四，啊，这个有点让我不能接受，啊，于是呢，我们就，呃，去找这个其他的航空公司，啊，那么有非加拿大转的，有非日本转的，啊，那么这个过程当中还有一个什么问题呢？就是你是不是有？啊，就是这是一个问题啊，那但你不敢确定，就是你是不是有日本的签证和你有加拿大的这个签证啊？最后查下来呢，这个呃，我两个签证都有，啊，所以我很放心啊。但是同行的人呢，他那个加拿大的签证没有带啊，呃，但日本的签证有啊，所以呢，我们最保险的就是拿了日本的签证啊，价格没有涨多少。啊，完成在可接受范围内，然后呢，我们就买了日本转机到中国的这样的一个飞机，然后呢，在昨天早上啊，也就是二月八号的上午，就中国时间今天早上的两点多钟，顺利的到了上海浦东机场。同时到达的飞机，我们看，我看了一下，差不多有三三个航班啊，然后大家拿行李啊等等之类的啊，呃，应该是非常有序。那么这过程当中，其实我是一点都不担心啊。为什么？我觉得我是不太担心的，因为都是从海外来的。然后呢，从春节开始，大部分人，我相信绝大部分人都已经是度过了这个呃非常接近14天的啊，应该说是非常接近14天左右的这样的一个自我隔离期了。我在外面玩了一圈了嘛，啊，玩了一圈了嘛，该发病也应该发病了啊，所以呢，应该都是安全的。那么这里面对比一下，就是在美国国内。坐飞机的时候啊，呃，没有人戴口罩。那么从海外返回中国的时候，一飞机的人都戴口罩，啊，都戴口罩。而且最让我吃惊的说是什么呢？就是这一飞机的人不仅仅全部都是中国人，这点我完全理解，全部都中国人啊，要回来啊。嗯、呃，最吃惊的是我在其中还发现了很多的老外啊，特别是有一家人，呃，是这个丈夫带着妻子，还带了两个孩子，啊，一个孩子十多岁，一个孩子可能十岁都不到。啊，带两个孩子一起返回中国，我不知道他们是为什么，可能是工作嘛？为什么就不留的，一定要到这个中国来？啊，那么这是我想跟大家说一下整个的一个流程啊，呃，那么这个流程能够给大家什么样的一个启发，我不知道啊，我不知道。那么我也不敢啊，我也不不知道应该传达到底什么样一个精确的信息。总之，有惊无险的就把这么一个过程给。呃，度过了啊，从一个心理上的恐慌，到周围不太恐慌，到最后大家都非常的恐慌。最后，在这恐慌的过程当中，我返回了上海啊。我把这样的一个过程跟大家交代一下啊，这是呃最近我先开启的这个重新啊更新的第一档的一个节目。好，谢谢各位的收听，我们很快会更新啊下一档的这个节目来跟大家进行一个交流。谢谢。